0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 11 de novembro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da representação política. Nosso convidado dessa semana é Marcelo de Saletti. Ele é quadrinista, ilustrador e professor. Entre suas obras mais destacadas estão Cumbi de 2014, e Angola Janga, de 2017, ambas publicadas pela editora Veneta e abordando a história da resistência negra à escravidão. A edição norte-americana de Cumbi, traduzida ao inglês como Run for It, venceu o prêmio Will Eisner em 2018, de melhor edição norte-americana de material estrangeiro. Cumbi, ou Run for It, Conta a História do Quilombo de Palmares. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, não teremos perguntas de nossos espectadores. Mesmo assim, peço a quem assistir o programa que contribua com o Superchat ou o Super Sticker. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Boa noite, Marcelo. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença aqui no Sub-40. Boa
0: noite, Breno. Obrigado pelo convite.
1: Marcelo, eu sempre começo o programa perguntando como que os entrevistadores narram sua própria trajetória. No seu caso, eu queria que você começasse contando para a gente como e quando começou a desenhar, além de nos dizer qual é a sua idade e onde nasceu.
0: Bem, eu nasci em São Paulo, lá em São Bernardo, e passei a minha infância na zona leste da cidade de São Paulo. Quando eu? Mateus, em 79, tenho 42 anos. Se, se aqui fosse um clube de
1: futebol, você seria um gato. Um
0: gato, pouquinho mais de
1: 40 anos, mas jogando ainda
0: no sub-40. <risos> sim, sim. E, enfim, aí acabei passando boa parte da minha infância, adolescência ali na Zona Leste, e o, a minha relação com o desenho, ela permeou toda a minha vida, aí até hoje em dia. Na verdade, facilmente, minha vida se confunde assim com desenho, com o que eu lia, tanto nos quadrinhos quanto em outras obras também, mas essa relação muito forte com a imagem e com o traço, com certeza.
1: Mas você começou a desenhar com que idade?
0: As minhas primeiras lembranças, de relação com o desenho seria por volta de quatro, cinco anos. Nossa, bem novo. Mas, assim, mas por alguma
1: inspiração familiar, alguém na tua família desenhava ou da tua própria cabeça?
0: Muito por influência do meu irmão. Meu irmão Marcos, ele é mais velho, e ele já consumia muita coisa de histórias em quadrinhos. E ele me apresentou, na época, alguns quadrinhos eram coisas do... Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e tal. E, a partir disso, eu fiquei fascinado por esse universo das histórias em quadrinhos e comecei a fazer também uh, os primeiros desenhos. Inicialmente, muita cópia desse material mais conhecido, que chegava nas bancas de jornal, e depois, um pouco mais tarde, criando aí os meus próprios personagens também.
1: Você preferia, quando começou a olhar para as histórias em quadrinhos de super-heróis, do que para as histórias brasileiras? Tipo Mônica,
0: Cebolinha? Eu acho que essas coisas elas chegaram em mim concomitantemente, as duas manifestações. Mas é claro, se a gente pensa em assim, jovens, uh, e principalmente década de 80, uh, a banca de jornal era algo que apresentava todo o um universo ali, de referências, muito amplo, Principalmente para quem estava procurando algo para além da televisão. Isso era a periferia da Zona Leste, então não tinha muitas alternativas. Então, um, um jovem naquele período, você ficava refém do que as bancas de jornal te apresentavam. Não tinha muitos livros em casa. Só um pouco depois, minha mãe e meu pai, com muito esforço, compravam aquelas enciclopédias que vendiam de porta em porta, tipo Barça, Uhum. eram praticamente os únicos livros que a gente tinha em casa durante um bom tempo. Então, para além disso, era banca de jornal, e na banca de jornal você fica um tanto refém do que aquelas grandes editoras publicavam na época. E aí, em grande parte, era esse material norte-americano e a, o material um pouco mais infantil na época a, da Turma da Mônica também. Então, claro. esses foram os dois principais qual, referências iniciais.
1: Qual, qual a atividade profissional do teu pai e da tua mãe?
0: O meu pai, Cláudio, ele já faleceu. Ele trabalhou no ABC durante um bom tempo, como torneiro mecânico e co, também como supervisor de qualidade na época. Depois, trabalhou muito tempo também como eletricista e a minha mãe ela inicialmente depois de trabalhar muitos anos como faxineira não é em casa uh, depois ela se tornou professora de educação infantil e depois enfermeira teu pai como torneiro mecânico no ABC chegou a participar da vida sindical pouco muito pouco na verdade uh vamos dizer assim, no caso da minha família, pensando em, no meu pai e na minha mãe, a minha mãe é um pouco mais, diria, politizada numa perspectiva que me influenciou bastante, não é? de procura de direitos, etc. E tal. O, o meu pai ele tinha uma visão mais conservadora, bem conservadora. Então, ele tinha uma visão conservadora também sobre a, as greves, por exemplo, no ABC. E isso somente depois, muito tempo depois, no final da vida dele, ele começou a desconstruir essa ideia, entende? Mas ele tinha uma visão sobre a ditadura que não é a mesma que a minha, que eu tive na minha formação e muito menos do que eu tive hoje. Mas era uma visão que pegava aí uma parcela da população também na periferia.
1: Entendi. Como é que foi tua vida escolar? Você fez escola pública, qual foi a tua trajetória escolar?
0: A minha trajetória foi sempre em escolas públicas, inicialmente lá na região de São Mateus, é, no ensino fundamental, depois em Arthur Alvim, no final do ensino fundamental, e depois no ensino médio, algo que eu acho que foi um divisor de águas, com certeza, foi entrar num curso técnico de design gráfico ou desenho de comunicação, que era o nome que eles utilizavam na época, lá na escola Carlos de Campos, que é uma hum. escola que fica no Brás, uma escola que faz parte da, do, do sistema Paula Souza. E hum. ali tinha curso de design gráfico, tinha curso de enfermagem, de edificações, de várias coisas. Eu ingressei não é, no curso de de artes gráficas, de design gráfico. Foi, foi teu acho... primeiro curso, digamos de desenho sim foi o primeiro curso oficial com desenho até então eu tinha interesse por desenho mas aprendia de uma forma totalmente autodidata vendo aí outros artistas e revistas mas lá no Carlos de Campos foi o meu primeiro curso oficial assim de, de desenho e de design e depois disso aí sim o curso de a graduação em artes plásticas
1: Onde você foi fazer as
0: plásticas? Pela ECA-USP. Pela ECA-USP. Isso. Depois do ensino médio, eu fiz um curso pré-vestibular no Núcleo de Consciência Negra, ali na USP, o que foi importante, não somente por dar instrumentos para depois ingressar na universidade, mas também porque me deu uma formação política também, em termos de uh, se ver na sociedade, uh, de outro modo, não é? E aí entender grande parte das experiências que eu tinha, por exemplo, de discriminação, sendo office boy no centro de São Paulo, uh, ou outras situações, de contextualizar e de compreender isso dentro da nossa história. E de entender também como que nós podemos ser agentes, não é? da crítica sobre isso e, e da transformação também é? ah, para ultrapassar esses problemas que no Brasil são fortíssimos e estruturais. Você e é sempre trabalhar... uma redescoberta você se entender nessa posição e entender o que, que você pode fazer dentro disso contra essa engrenagem.
1: Você começou a trabalhar com
0: que idade, Marcela eu comecei a trabalhar com 15 anos, 14, 15 anos como office boy. Eu, eu atuei como office boy num antigo sindicato dos ambulantes, <risos> no centro de São Paulo, perto do Centro Velho, perto da Sé. E você, e você é, enquanto você estudava
1: no ensino médio, na graduação, você trabalhava ao mesmo tempo?
0: Sim, sim. Era uma época que, logo depois, em, por volta de 92, 93, época do Collor, nós tivemos aquele confisco de poupança uhum. de muita gente. Isso pegou a minha família também. E, claro, é, além da questão da poupança, muita gente perdeu emprego também. E o meu pai, que trabalhava no ABC, perdeu o emprego, ficou um bom tempo desempregado. Então eu e os meus irmãos começamos a trabalhar nesse período. Então eu estudava uh, lá no Carlos de Campos à noite e trabalhava como office boy durante o dia. Bem e depois office boy no que, que você trabalhou? Aí, enquanto você estudava. Sim, teve um período muito marcante que eu lembro. Acho que tem alguns momentos da nossa vida profissional, que marcam demais. E, com certeza, para mim, foi esse momento de saída dessa função de office boy e, dentro lá do curso de artes gráficas, conseguir um trabalho dentro da área de desenho e ilustração. Isso era numa editora de livro didático, algo bem simples, ali na Vila Maria, mas foi algo muito marcante ser reconhecido e poder trabalhar diretamente na área de, de desenho e ilustração o primeiro trabalho nessa área. Você tinha que idade quando você teve seu primeiro trabalho na área que você
1: queria estudar? Eu, que eu
0: tinha 17, 18 anos. E aí você começou a trabalhar em editoras? Isso. E aí comecei a trabalhar em editoras. Uh, e um pouco depois, isso por volta de 2001, eu comecei a publicar as minhas próprias histórias. Comecei fazendo algumas histórias de amigos como, por exemplo, o Kiko Dinucci, da banda Meta-Metá. Uh, tinha uma cena artística lá no Carlos de Campos muito interessante. E aí, logo depois, encontrei algumas revistas, mix com vários autores, que publicava gente que estava começando. Uma revista chamada Front, de quadrinhos. Começou em 99 e teve aí cerca de uns 15, 17 anos dessa publicação. Eu participei de um cinco, umas cinco ou seis edições e ali acabou sendo o início desse trabalho, desse momento de publicação de histórias em quadrinhos, além de uma revista universitária, que é a Quadreca. E aí depois surgiram várias outras revistas no Brasil e também fora do Brasil, na Argentina, Eslovênia e outros locais, e em 2008 foi quando eu comecei a publicar as minhas próprias histórias. E aí um primeiro livro chamado Noite Luz, com cento e poucas páginas, com algumas histórias em quadrinhos, falando muito desse universo urbano, que eu tinha experiência sendo quadrinista, ou mesmo acompanhando muito de uma cena de grafiteiros e de pichadores também, naquele período depois o livro Encruzilhada, em 2011, e uh, esses dois trabalhos num, numa pegada muito urbana e contemporânea, e depois, em 2014, o livro Cumbi, e em 2017 o livro Angola Janga. O livro Angola Janga é o que fala uh, mais especificamente sobre palmares, Uhum. E aos poucos uh, e claro esses últimos dois trabalhos são os trabalhos mais históricos. Uhum. E aí eu saio desse Brasil mais contemporâneo e vou visitar um Brasil do século XVII no Entendi. Nordeste. Marcelo, qual foi o papel
1: da cultura hip-hop muito forte na periferia de São Paulo nesse período em que você começa a estudar, a trabalhar? Qual foi o papel da cultura hip-hop na tua trajetória artística?
0: O hip-hop, ele foi um movimento que ele, vamos dizer assim, ele concentrou, ele sintetizou, ele organizou, na verdade, uma voz, vamos dizer assim, de demanda, de resistência também, de grande parte dos grupos organizados da periferia no final da década de 80 e começo da década de 90, em São Paulo e boa parte do Brasil. É, vem de uma experiência. Ele não é um fenômeno vem,
1: fundamentalmente paulistano, o hip hop?
0: Diria que não. Eu acho que é um movimento que ele, a gente costuma ver como algo muito forte em São Paulo e ali na São Bento, ali no início dos anos 90 e um pouco antes. Mas ele já estava sendo, aí, vamos dizer assim, praticado de diferentes modos em outros locais também. Eu acho que ele se disseminou de uma forma muito fácil em diversas regiões do Brasil. E é algo muito curioso a gente pensar também que geralmente a gente associa hip-hop com os Estados Unidos, Nova York e tal. Mas ele vem, mesmo quando ele chega ali nos Estados Unidos, ele vem de uma experiência de imigrantes que saem da América Central, de Porto Rico, Jamaica e de outros países, é a que Dominicana. chegam em Nova York, e Estados Unidos. Então, o hip-hop já nasce de uma forma extremamente diaspórica e extremamente vinculada com essa experiência negra na América. E com a crítica social.
1: Oi? E com a crítica social. A crítica isso.
0: social e, e com... anti-racista tem um peso forte no movimento hip-hop. sim com uma crítica social e antirracista, mas também como uma forma extremamente genuína e negra de pensar a sua cultura e a sua arte, utilizando já coisas muito eletrônicas e tal. A gente não pode esquecer que o hip-hop ele nasce, de certo modo, como grupos é, muito específicos, né, de bairros muito especiais, uh, mas como uma forma de vivenciar a sua cultura Negra, diaspórica e também estrangeira, naqueles bairros ali de Nova York, de certo modo contra toda uma organização destrutiva de determinadas gangues, não é, que acabavam numa luta fraticida uma contra a outra, e muitas vezes acabando com morte não é? de jovens e tal. Então, era uma forma muito consciente. E artisticamente pensada de ocupar esse espaço. Eu acho que isso fez com que ela se tornasse algo tão forte também em periferias como em São Paulo ou em diversos locais do Brasil e por isso que nós tivemos grupos que despontaram nacionalmente muito rápido como racionais Taíti não é e outros grupos com essa demanda também da periferia de uma forma muito contundente
1: iria influenciar você artisticamente o hip-hop? O hip-hop é, teria influência na tua forma de desenhar, na tua roteirização, no teu desenho?
0: Claro. O hip-hop ele me deu instrumentos para pensar essa arte. A minha relação com quadrinhos ela é muito antiga, assim como desenho, de leitura e de conhecer alguns artistas mas eu percebia que havia um universo de referências um universo cultural diaspórico negro que até então eu não tinha contato uh, nos quadrinhos então o hip hop ele virou essa chave ele me mostrou como que era possível dentro de uma manifestação artística contemporânea, Trazer questões falando de cultura negra, de história, e trazer, claro, questões falando de discriminação e racismo em grandes cidades. Uh, e diria que, quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu queria trazer muito dessa potência dos, do, do hip-hop, do rap, para os quadrinhos. Você chegou claro, a ser grafiteiro? De outro modo. Oi? Você chegou a ser grafiteiro? eu cheguei a fazer alguns grafites na Zona Leste, da cidade. Muito e de alguma maneira,
1: assim. no início dos anos 90, eu me recordo que a, a grafitagem tinha uma
0: certa associação com a cultura hip-hop. É? Sim, até hoje. Embora hoje as coisas já se ah, desprenderam um pouco. Mas se você pensa dentro do movimento hip-hop, você tem o break e você tem também o grafite como parte dessa manifestação. E não é à toa que nós temos alguns artistas que são do grafite e que vieram também do, do break, não é? Os Gêmeos e outros. Ou que trafegavam no meio de estudo. Então, tudo isso estava muito conectado. E junto, eu acabei vendo muito dos quadrinhos, mas quando conheci o movimento hip hop, o grafite foi algo que me chamou muita atenção, claro. E cheguei a fazer algumas algumas grafitagens aí em paredes de São Paulo. Mas isso faz muito tempo. Entendi.
1: Marcelo, deixa eu te fazer uma outra, uma outra questão já sobre os seus trabalhos é, mais contemporâneos. Como é que, qual, qual a importância, por exemplo, é, da pesquisa e da leitura na construção de uma história como Angola Janga, que fala do Quilombo de Palmares? Que intelectuais e pensadores do movimento negro te influenciaram para essa história?
0: É muito importante a gente compreender que a história de Palmares ela existe hoje a partir de demandas em grande parte do movimento negro desde o pós-abolição. Uh, essa história ela foi, vamos dizer assim, guardada e foi sempre citada em diferentes momentos desses grupos organizados negros. E se não fosse por causa desses grupos, provavelmente hoje grande parte da população não conheceria a história de Palmares. Ela seria citada e pesquisada em obras acadêmicas, mas não teria chegado a grande parte da população e não teria se tornado, por exemplo, um feriado nacional como é hoje no Brasil em muitos estados. Então, é muito importante a gente compreender que essa história, do modo como a gente conhece hoje, ela vem a partir desses grupos negros organizados em diálogo com alguns pesquisadores, sim. E aí, pensando principalmente no pós-abolição, nós temos o trabalho do Edson Carneiro, que é uma referência enorme sobre Palmares. Depois dele, temos também o Clóvis Moura, que fez o Re Rebeliões da Senzala, que cita diversos levantes negros na história do Brasil e também dedica uns capítulos para falar sobre a história de Palmares e depois chegando no Décio Freitas e diversos outros historiadores e pesquisadores, até mesmo pesquisadoras, mulheres, não é? como a, a Beatriz Nascimento, que se dedicou também bom, uma boa parte da sua trajetória a falar sobre quilombos no passado e no presente também, e a repensar essa ideia de quilombo também na contemporaneidade assim como o Abdias Nascimento faz. Então, essas histórias, elas existem a partir disso. Agora, é muito importante nós lembrarmos também que essas histórias de resistência e existência negra diaspórica no Brasil, e muitas vezes fazendo um contraponto à escravidão, elas dialogam, elas estão próximas também com diferentes formas de, de luta contra esse tipo de opressão, de agenciamento, às vezes de uma forma um tanto mais individual e muitas vezes também de uma forma mais coletiva. Então, para além dos quilombos, nós temos também os levantes que aconteceram em diferentes cidades, e não podemos esquecer dos diversos levantes negros e escravizados que aconteceram na Bahia, a, a Revolta dos Malês e diversas outras. Não houve apenas uma, como a Revolta dos Malês, mas foram revoltas que varreram é? o início do século XIX, ali na Bahia, em diferentes locais. Além de organizações negras também que aconteciam uh, dentro das irmandades negras. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a fundação de irmandades negras desde o começo do século 18 Desde 1715, 1720, nós temos uh, irmandades negras fundadas aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, uh, além, claro, de organizações negras, religiosas, do candomblé, uh, do vodu que acontece lá no Maranhão ou em outros locais. Então, são diversas formas vamos assim, dizer assim de resistência, mas também de existência desse grupo no anterior à abolição ou mesmo depois do pós-abolição.
1: Como e por que você decidiu recontar a história do quilombo de Palmares com Jola com Angola Janga? Ou seja, por que você fez essa opção?
0: Angola Janga é uma história apaixonante, é uma história incrível. É uma história fabulosa, é uma história enorme também. É uma história que percorre aí mais de 120, 130 anos na história do Brasil. Os primeiros registros que nós temos falando de grupos negros levantados ah, na região do interior, ali da Serra da Barriga, da antiga capitania de Pernambuco, vem do final de 1500 passa pela ocupação holandesa, depois do fim não é? e a saída dos holandeses, quando os portugueses estão aqui, Palmares continua, e vai até 1730, 1740, os registros que nós temos de grupos negros levantados na região da Serra da Barriga. Havia ali mais de 15... Cerca de 20, talvez até mais pessoas organizadas em diferentes quilombos, em diferentes núcleos na Serra da Barriga, numa distância aí de 10, 20 quilômetros, cada um deles. Então, é, tivemos também diferentes lideranças importantes nesse momento: Gangazumba, Gangazona, Zumbi, é, Soares, é, Acotirene, Andalactute, diversos outros líderes que estão associados também aos nomes de antigos quilombos na região ali de Palmares, é... Moura, né? Mousa, desculpa, e outras lideranças que estavam também em Palmares após a morte de Zumbi, em 1694, também. Então, é uma história muito rica, tem diferentes personagens e quando eu li uh, os primeiros textos sobre Palmares, isso por, no começo dos anos 2000, facilmente uh, me apaixonei por aqueles personagens, por aquela história. Depois soube que havia uma história no formato de histórias em quadrinhos, já elaborada pelo Clóvis Moura, isso na década de 50 e desenhada pelo Álvaro de Moya, mas é uma história razoavelmente curta, com 40 e poucos, poucas páginas. E eu percebi que era possível é, explorar muito mais da história de Palmares num livro um pouco mais extenso, trazendo aí ah, diversos dos seus personagens e os fatos mais emblemáticos. Essa foi a minha tentativa.
1: Antes de Angola Janga, você já tinha feito Cumbi. Não é?
0: se trata do quê? Sim. Uh, só terminando. Angola ah, Janga. Não. não, tudo bem. Angola Janga significa, é um termo, uma frase, não é? De origem banto, de diversas línguas ali da região de Angola. E isso é importante dizer porque grande parte dos, da cultura e da história, dos traços culturais desses africanos que eu estou tratando nesses dois livros são de origem banto, são desses grupos, então, que vêm da região de Angola e do Congo. O que, que é dizer é... Angola-janga significa... Enfim, a gente não tem um único significado fechado disso hoje, porque esses termos acabaram... O significado desses termos acabaram se perdendo na história. Mas diversos pesquisadores... É, analisando esses termos hoje, dizem que isso se refere possivelmente a pequena Angola ou minha Angola. tá? Então, seria uma tentativa, vamos dizer assim, de refazer Angola, só que no Brasil. Uma tentativa de recriar Angola no Brasil, mas com uma confluência de diversos grupos diferentes Sim. que na África não estariam juntos, por exemplo. E mesmo a relação deles com tanto os colonos que negociavam com eles e que estavam próximo de Palmares, como também com os grupos indígenas que estavam aqui. É... Enfim, Angola Janga, esse livro, surgiu em 2017 e antes dele surgiu cumbi que é de 2014. Inicialmente, esses dois livros eles deveriam ser uma publicação só, só que, aos poucos, essas obras elas foram ah, se desdobrando e aumentando cada vez mais eu considerei que o mais interessante era separar essas duas produções. É, cumbi significa sol, luz, chama, e é uma palavra que vem do quimbundo, que é uma língua de origem uh, angolana, de origem banto também. Até hoje é uma língua falada ali na região de uh, de Luanda. E grande parte das pessoas que vieram para cá seriam falantes também dessa língua, assim como o quicongo, ovimbundo e outras línguas de origem banto. Tá? É, Cumbi é um livro que traz quatro histórias que vai falar de diferentes uh, contextos no Brasil colonial do século XVII, na região de Pernambuco. É, são histórias que não estão diretamente conectadas com palmares, mas, vamos dizer assim, que estão na periferia do que está acontecendo ali em Palmares. Falando um pouco mais das vilas, uh, mas sempre a partir da perspectiva, em grande parte, de personagens negros naquele contexto, naquele momento. Então, a gente tem alguns personagens que uh, mostram histórias que acontecem de uma forma um pouco mais atomizada, uh, focadas em um, ou dois personagens, não é? e a tentativa deles também de não serem apenas uma coisa naquele momento, que era o modo como o poder colonial e os senhores os tratavam, de fugir disso. Uh, e algumas, principalmente nas duas últimas histórias, eu tento trazer isso, só que de uma forma mais coletiva, trazendo também a experiência de Levantes, não é? claro, sempre a partir da ficção, que aconteciam nas vilas, esses levantes armados de escravizados, como aconteceu na Revolta dos Malês, ou mesmo aqui em São Paulo, como uma revolta que acontece logo no período ali, muito próximo da abolição, mas, por exemplo, em São Paulo, no, no Largo, esqueci agora, Santo Amaro, por volta de 1880, nós tivemos um levante ali de escravizados organizado por um escravizado chamado... Aliás, se não me engano, ele era livre, chamado Pio. Foi um levante que, no final, enfim, resultou na morte de diversas pessoas. Mas aconteceu em São Paulo também. E é importante a gente lembrar disso para compreender que isso acontecia em São Paulo, acontecia em Minas, acontecia na Bahia, ou seja... Onde você tinha muitos escravizados, momentos de levante como esse eram possíveis e aconteceram. Uh, enfim, nas duas, nas duas últimas histórias de Cumbi, eu tento tratar um pouco desses levantes, bem como das ações de, de mocambos, de quilombos também, dentro desse contexto, em conflitos também, às vezes com fazendeiros e colonos que estavam próximos Antes de
1: você desenhar Cumbi e Angola Janga, suas histórias já eram sobre a vida e a luta dos negros brasileiros? Ou é a partir de Cumbi que você começa a desenvolver projetos com essa
0: característica? Os meus trabalhos eles sempre trouxeram, de certo modo, uma forma de ver a sociedade a partir de uma perspectiva é, periférica e, em grande parte, negra também. E isso aparece também nessas produções mais urbanas, que é o caso do livro Noite Luz e do Enclusilhada. E a tentativa, o interesse, não era apenas fazer um recorte pensando nessa experiência negra, mas compreender também que nós não compreendemos o Brasil é, sem passar justamente por essa vivência e por essas narrativas negras. Nós não compreendemos o Brasil sem pensar hoje em qual é a experiência de grande parte da população é, pobre e negra marginalizada. E que hoje, no Brasil, nós sabemos que uma grande parte dessa população, inclusive, passa fome. Então, é, sem compreender o que, que essas pessoas estão vivenciando, a forma como eles veem, não é também a realidade, a gente fica apartado uh, desse Brasil real e, vamos dizer assim, profundo. Eu lembro muito bem de quando eu li a Carolina Maria de Jesus pela primeira vez, um quarto de despejo há muito tempo atrás e ela falava sobre a fome não é sobre a sua necessidade ali naquele momento de conseguir o sustento para ela e para os seus filhos e ela foi a primeira pessoa que eu vi que criticava abertamente e diretamente o Juscelino Kubitschek eu achava que achei que ele incrível porque sempre a visão que a gente tinha de alguns desses governantes era de uma forma extremamente emoldurada, extremamente, vamos dizer assim, positivada daquela passagem uh, daquelas pessoas não é? em alguns contextos e, enfim, momentos do governo. E de uma forma muito positiva. E a Carolina era uma das únicas que falava olha, se o Juscelino passasse fome... Ele não faria isso que ele fez, não é? E o Brasil deveria ser governado por alguém que passa fome também, porque talvez a gente evite muito dos males, não é, uh, que acontecem hoje em dia. Então é, essa perspectiva, essa frase, ela foi da Carolina, mas é claro que ela não pertence somente a ela, mas é uma frase que poderia estar tá na boca aí de um terço, metade da população que estava passando por essa situação naquele momento. Então, o que eu tento fazer um pouco com essas histórias é isso. É uma experiência, em grande parte, negra, sim, mas é uma experiência que diz respeito ao Brasil como um todo. É uma experiência que é, tenta ver esse Brasil como um todo. Que quadranista na tua fase adulta, já... Um, um quadrinista
1: bem amadurecido, é, quais, quais foram é, os quadrinistas que eventualmente te inspiraram? Havia histórias em quadrinhos com esse tipo de abordagem, nacional ou internacional, que te estimularam, seja do ponto de vista do desenho, seja do ponto de vista da roteirização?
0: Sim, muitos. Nos quadrinhos, diria que... A Laerte me influenciou demais, principalmente naquele quadrinho A Insustentável Leveza do Ser, que é uma paródia que ela faz do Kundera, assim como uh, Os Palhaços mudos, enfim, boa parte da publicação do Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, inicialmente, e depois outras obras. É, Peter Cooper é um quadrinista norte-americano, também muito interessante, e que tinha uma forma de tratar também, de criar é, narrativas extremamente mudas e extremamente complexas. Isso é uma aula de quadrinhos até hoje em dia, o modo como ele consegue fazer isso. E a minha experiência de narrar também, de contar a história, ela, em grande parte, é algo que acontece muito pelas imagens, pela leitura dessas imagens, Uh, além disso, o Maurício Pestana, aqui no Brasil, que eu conheci um pouco depois, mas foi essencial justamente para compreender e ver que havia uma forma de tratar, de falar dessa narrativa negra e a partir dos movimentos negros organizados, essa forma de ver a sociedade é, e o Maurício Pestano ele é um chargista que ele faz isso de uma forma exemplar, com certeza, muito conectado com o que o movimento negro estava fazendo, Unificado, estava fazendo na década de 80 e final de 70. Uh, e, além de diversos outros quadrinistas, que influenciaram antes e mesmo agora, o Hugo Pratt, hoje em dia nós temos o o João Pinheiro, a Sirlene, o Marcelo Quintanilha e diversos outros. Mas tem muitas referências também, que além da música e dos quadrinhos vieram de outras artes. Então, da literatura, o Quilombo boa parte da literatura do Quilombo assim como Tony Morrison, Plínio Marcos, um tanto também do Nelson Rodrigues e outros autores.
1: Quadrinistas como o Archie Goodwin, que criaram o Lucky Cage, que era um personagem, um herói negro, né? é, e outros quadrinistas que buscavam utilizar a linguagem do super-herói para incorporar o papel de negros, especialmente nos Estados Unidos. Nunca te inspiraram a fazer coisa parecida e criar um herói brasileiro negro?
0: Acho que é uma questão interessante. É, eu tive contato com alguns desses personagens quando criança, não é? quando moleque, uh, mas eles apareciam sempre de uma forma muito é, pequena em boa parte dessas histórias. Então, não era algo comum você ver histórias do Pantera Negra, Luke Cage ou diversos outros quadrinhos. E o quadrinho norte-americano, ele a gente costuma ver como algo quase universal, mas, na verdade, ele é algo muito específico também. E eu, de, certa, de certo modo, sempre estranhei uma parte desse quadrinho norte-americano, principalmente super-herói, e por mais que consumisse e lesse alguns desses personagens, sempre me pareceu algo muito diferente do universo brasileiro. E quando eu comecei a fazer quadrinhos, comecei a desenhar alguns cenários, coisas assim, eu me deparei com isso, percebi isso, pelo desenho, principalmente. Eu lembro que quando eu estava fazendo as primeiras histórias do Noite Luz e do Encruzilhada, e encontrando ali um modo de desenhar uma grande cidade como São Paulo e tal, eu cheguei a fazer alguns primeiros esboços e desenhos que apareciam casas de subúrbio e num estilo muito norte-americano. E aí, aos poucos, eu fui percebendo, não, isso não tem a ver com São Paulo, isso não tem a ver com o Brasil, entende? No Brasil, nunca que você vai ter uma casa de subúrbio com um jardim na frente e uma cerquinha de meio metro, entende? Ou sem cerca. Você vai ter muros enormes, você vai ter é, portões ah, cheios de pontas, não é? ou cacos de vidro uh, na parte superior. Então, aos poucos, eu fui percebendo que essa arquitetura da opressão que existe aqui no Brasil, ela diz respeito a um outro tipo de sociedade, assim como a ideia de herói. E por isso que nunca me pareceu algo normal, comum, tranquilo, criar um personagem num formato de super-herói aqui no Brasil. E eu costumo ver que, ó, enfim, uh, o termo super-herói, os primeiros personagens super-herói nos Estados Unidos, eles surgem, uh, pelo menos a época de ouro disso, é década de 40, Quanto década segunda de 50, guerra, eles né? já estavam caindo. É Segunda Guerra, entendeu? E um pouco anterior a isso, década de 30. Então, esses super-heróis, eles iniciaram um período entre guerras e Segunda Guerra, e eles somente sobreviveram nos Estados Unidos porque Estados Unidos é uma sociedade que vive a partir da guerra, e da guerra contra estrangeiros também, entende? E esses heróis eles sempre fizeram parte dessa propaganda de guerra. É, então, não era algo... Acho que, aos poucos, eu fui percebendo isso, que não seria algo normal, similar, trazer isso para o contexto brasileiro, que é muito diferente desse contexto norte-americano. Entendi. Por que a opção é, tão forte pelo preto e branco? É uma opção estética que traz aí muitas influências de outros quadrinistas que trabalham muito bem com preto e branco, como, por exemplo, o Hugo Pratt, o Flávio Colim, e outros artistas latino-americanos, como Munhoz, Brecha. Uh, a minha vivência pelos quadrinhos passou também pela observação atenta desses outros quadrinistas. E, aos poucos, eu fui vendo que havia ali uma possibilidade de trazer todo o universo, uma história, utilizando apenas o preto e branco, e que uh, isso fazia com que a cor, em determinado momento, se tornasse necessária. É possível você trazer esse universo e prescindir da cor, por exemplo mas ainda pretendo fazer no futuro alguma coisa em cor também. Viu? O diálogo com o leitor, com a
1: massa dos leitores, ele não é facilitado no quadrinismo com a cor?
0: Eu diria que grande parte das histórias, uh, talvez mais populares, elas sejam trabalhos mais coloridos, Sim. Provavelmente os leitores, a né? grande parte dos leitores, principalmente os mais jovens, se interessam muito pelo trabalho em cor. Eu lembro disso quando eu era mais jovem também.
1: Não, eu pergunto é. isso porque eu sou um rato de livraria, com a pandemia deixei de ser, né? mas uhum. eu já vi muita gente pegar histórias em quadrinhos em livrarias grandes que têm é, livros de quadrinhos. E muitas vezes eu já vi garotada, até adolescente, até um pouco mais velho que pegam, quando eles veem que é preto e branco, eles falam ah não é colorido. Sim,
0: sim. Várias vezes eu já vi isso, não é colorido. Não, mas... Sim. Agora, por outro lado, Breno, talvez isso esteja passando por uma mudança grande agora. Eu acho que é algo que acontecia algumas décadas atrás, hoje também, mas nós não podemos esquecer que hoje em dia existem algumas histórias uh, e algumas linguagens bem específicas dos quadrinhos que são em PB e que têm um alcance muito grande entre os jovens. Então, por exemplo, a grande maioria dos mangás eles são em PB <risos> e tem uma capilaridade, um alcance muito grande entre os jovens. Hum? Tanto que hoje em dia nós temos a turma da Mônica jovem que é em PB também e acaba ah, atingindo é também não, e, e, não alguns quadrinistas, crianças também.
1: e alguns quadrenistas. E alguns quadrenistas que também optaram por fazer obra sobre a história, se não me engano, também são PB, né? O Joe Saco sobre a Palestina é em PB, não é? Sim.
0: É em Sim. PB. Mas é aí isso. já o Saco já também atinge um público um pouco mais juvenil é. e
1: adulto. É verdade. <risos> Marcelo, como é que foi ganhar o prêmio Eu? Eisner com Cumbi e ver Cumbi publicado em tantos países?
0: Olha, diria que, inicialmente, é, eu não faço não é, essas histórias, esses quadrinhos, a partir do interesse, não é, numa premiação. São um, um, trabalhos muito pessoais e formas de ver a história. É, tudo isso tem a ver também com o meu interesse muito grande por história e também em dialogar com a história, criando esses quadrinhos. Ah, e a, a premiação ela acaba sendo um resultado posterior dessas obras, quando elas são publicadas. Fico muito grato por isso, claro. É, foi um choque e uma surpresa muito grande, diversas dessas premiações não só a premiação que aconteceu nos Estados Unidos, mas também outras premiações que aconteceram aqui no Brasil, como o prêmio Grampo, o HQ Mix e também o Jabuti. É, o livro Cumbi e o Angola Janga, eles tiveram premiações aqui no Brasil, fora, uh, nos Estados Unidos e também na Alemanha, inclusive. E eu considero que, a premiação, ela acaba sendo, assim como as exposições, uma validação, um reconhecimento, uma palavra melhor, um reconhecimento a um trabalho que você fez e um reconhecimento público sobre isso. E é claro que, a partir dessa divulgação das premiações, isso faz com que novos leitores cheguem nessas obras. Então, eu sou muito grato por isso mas considero que é sempre um resultado que você tem a partir de determinados trabalhos que você faz e que geralmente, claro, tem uma importância por si, que é, primeiro, você tem que curtir, você tem que gostar de fazer aquilo, você tem que acreditar naquilo, são muitos anos, o Angola Janga e o Cumbi são aí 11 anos ao total fazendo esses livros no meio de outras publicações, então, você tem que se apaixonar, você tem que gostar muito de fazer aquilo. E eu fico feliz que talvez essas premiações elas acabem, é, vamos, dizer assim, vamos dizer assim, sendo um resultado desses anos todos de dedicação.
1: Marcelo, o quadrinismo é uma arte de massas no Brasil? Por exemplo, Cumbi, Angola Janga e outros livros seus. Tiveram uma circulação importante entre os jovens, da população brasileira? Nas escolas públicas, nas bibliotecas, nas distintas formas. Ele, ele é uma
0: arte de massas? Eu acho que o quadrinho, algumas décadas atrás, ele tinha um alcance muito maior e diferente de hoje. Uh, mas a gente tem que lembrar que também, na nossa geração, não é enfim, duas décadas atrás, três décadas atrás, uh, o quadrinho ele rivalizava com poucos outros produtos. Então, muitas vezes você ia na banca de jornal, porque a banca de jornal era o que trazia novidades, coisas diferentes uh, do mainstream e tal. Hoje em dia, não. O quadrinho ele rivaliza com milhões de filmes e séries na televisão, assim como jogos... Aliás, muitas séries e filmes... Coisas. Muitos quadrinhos viraram filmes e séries também. Então, eu acredito que o quadrinho ele continua sendo uma forma muito interessante de contar histórias, que aproxima da literatura nesse sentido de produção e que é diferente do cinema, porque você precisa de poucas pessoas para produzir uma história, uma, duas pessoas, três você produz uma história razoável, consegue com alguns recursos imprimir e e mostrar para outras pessoas, enquanto um filme não. Você precisa de um grupo um pouco maior. Mas eu considero, enfim, que hoje o quadrinho ainda tem aí um nicho, um público grande dentro dessas milhões de fatias né, de mercado que nós temos. Mas ainda nós temos, sim, um público leitor de quadrinho que se renova, porque as crianças mais jovens, ainda continuam tendo acesso não é, aos quadrinhos infantis, depois juvenis e tal. E uh, esses livros, o Kumbi e Angola Janga, principalmente, eles tiveram é, uma distribuição muito grande também, aqui no Brasil, que eu consideraria inicialmente algo improvável. Não imaginava que esses livros chegariam em tantas pessoas hoje em dia já são mais de é, 100 mil pessoas, 150 mil pessoas que tiveram acesso a esses livros. Porque compraram seja... um desses dois livros. É, sim, compraram um desses dois livros, seja a partir das livrarias ou dos livros que foram distribuídos para escolas também. Então, é um número que, facilmente, antes de publicar o Cumbi ou o Angola Janga, eu diria que seria improvável chegar nisso. Hoje em dia já estão mais de 150 mil livros distribuídos aí no Brasil todo, tirando aí as publicações fora do Brasil, que são em seis, sete países hoje em dia. Marcelo, você se considera um militante do movimento negro? A minha produção ela tem um diálogo muito forte com o movimento negro no Brasil, sim. E eu militei no movimento negro durante um período da minha vida de uma forma um pouco mais próxima e orgânica, vamos dizer assim. Hoje em dia acompanho, mas não tanto quanto antes. Mas diria que grande parte dessa produção ela só existe a partir desse diálogo com boa parte da militância negra. E não só com a militância orgânica, essas pessoas que estão nas ruas, mas também com pesquisadores, historiadores que dialogam com essa, com esse tipo de manifestação, de organização.
1: Como é que você vê a relação dos partidos políticos de esquerda no Brasil com a questão racial?
0: Eu acho que há muito a ser aprendido ainda por partidos de esquerda sobre Uh, movimentos sociais e negros também. Eu diria também que houve determinados avanços nas últimas décadas. Então, uh, vamos dizer, no começo dos anos 2000, eu participava de algumas organizações, principalmente dentro do movimento estudantil, e percebia que, Muitas das pautas do movimento negro não chegava, Por exemplo, você chegou a ser um filiado. Você,
1: a, você nessa época
0: chegou a estar, a estar filiado a algum partido? Não cheguei a, filiar, a me filiar a algum partido, mas eu participava de organizações negras que tinham alguns vínculos Sim. com alguns desses partidos de esquerda. E o que acontece é que, naquele momento, era muito difícil, a gente tinha uma discussão política, era um momento em que as ações afirmativas eram muito importantes, era uma pauta grande do movimento negro no início dos anos 2000, e a gente via que essas discussões não chegavam em grande parte dos movimentos de esquerda e do movimento estudantil também. E foi muito curioso, depois, cerca de 15 anos depois, no início do, da década de 2010, eu via que boa parte dessas demandas, uma parte dessas demandas, como cotas e outras, estava no movimento estudantil mais amplo. Então, diria que algumas dessas pautas chegaram a influir uh, movimentos de esquerda de uma forma um pouco mais generalizada. Mas eu diria que a gente ainda tem que avançar nesse quesito e nessas discussões.
1: Em quem você vai votar em 2022?
0: <risos> em quem que eu vou votar em 2022? Ainda é, é, falta um tempo aí. A Carolina pra...
1: Maria de Jesus queria que Juscelino tivesse passado fome ou que algum presidente tivesse passado fome. Ocorreu de haver um presidente que passou fome. Muitos anos depois de quarto de despejo. Fez a diferença? Você se disporia a votar nele em 2022?
0: Olha, eu não tenho dúvidas que, dentro dos anos 2000 até 2010, o Brasil ele mudou. O Brasil ele passou por um processo de razoável distribuição de renda que beneficiou muitas pessoas que fazem parte da minha geração, inclusive, pessoas da minha família e outros. E nós estamos vendo que muitos desses pequenos, dessas pequenas conquistas que essa geração teve 20 anos atrás, agora estão sendo cortadas, limadas não é? totalmente. E isso vai ser, com certeza, uma cicatriz enorme para as novas gerações. Então, eu não tenho dúvida do tipo de política que eu pretendo apoiar no próximo ano. Uh, ainda não sei ao certo quais são as opções que nós teremos no próximo ano para eleição, mas diria que, com certeza, não será nos governantes e nos partidos de extrema-direita que, hoje em dia, acabaram chegando no poder. A minha orientação é por procurar candidatos que tenham uma pauta também, antirracista é, aqui no Brasil, não é? E de combate à pobreza e que sejam partidos alinhados também a, a, a pautas de esquerda. Não tenho dúvidas em relação a isso. Não
1: necessariamente Lula.
0: Eu diria que Lula e o PT teve um momento uh, muito importante na história do Brasil e diria que na eleição do próximo ano, talvez ele seja um forte candidato para combater esse tipo de governo que nós temos agora é, ocupando a presidência da República. E é muito importante a gente entender que isso não é apenas uma pessoa, por mais que seja um político nefasto que esteja lá, mas existem aí, é um grupo político que apoia esse tipo de governo, assim como grupos de empresários que apoiam esse tipo de política econômica. Então, eu diria que Lula é um forte candidato, mas eu quero ver e eu gostaria de ver também outras possibilidades também da esquerda para a eleição. Mas, enfim, isso a gente vai decidir no próximo ano.
1: Marcelo, nós estamos chegando no fim da entrevista eu queria te fazer umas perguntas rápidas, ping pong que a gente sempre faz aqui quando vai terminando o sub-40.
0: Prato imperdível. Prato imperdível? Olha, eu gosto muito de moqueca de peixe e diversos pratos indianos também.
1: Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cerveja. Esporte favorito? Oxe, eu não acompanho muito, viu? Mas diria que futebol. No Time videogame. Time de futebol. <risos> Olha, quando jovem eu torcia para o Corinthians. Mas hoje em dia eu não acompanho tanto. Passatempo. Passatempo? Leitura. Livro inesquecível. Jazz, da Tony Morrison. Música preferida. Música preferida, diria que MPB, Jazz e Rap. Filme marcante. Compasso de Espera, do Antunes Filho. Ídolo Político. Ídolo Político? Hum? Nossa... Agora você me pegou, hein? <risos> é Pode escolher entre os mortos ou os vivos. Ai, 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 ai. Abdias Nascimento.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Evento histórico. Teatro Experimental do Negro. Em que época? Ah, isso começa na década de 50, no Brasil. Muito bem.
1: Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub40. Tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito, se divertiram muito nessa hora de conversa. Obrigado, Breno.
0: Obrigado a todos, viu? É, foi ótimo estar aqui conversando com vocês. Forte abraço. Forte abraço. Queria agradecer a audiência,
1: especialmente aos que contribuíram com o Super Chat, o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou ainda os que colaboraram através do Pix. Boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.